1: Bonjour. Hello. Hola.
0: Marhaba Sur le fil. Le
1: podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Depuis 2019, le Soudan est en transition démocratique après la chute du général Omar el bechir le dictateur qui dirigeait le pays depuis 30 ans. Mais il y a un mois, ce pays situé au sud de l'Égypte a été ébranlé par un putsch militaire, plaçant à sa tête un nouveau général, Abdel Fattah al bourhan depuis, les manifestations se sont multipliées et ont été réprimées avec force On compte des dizaines de morts. Un accord avec le général al a permis au premier ministre déchu de retrouver son poste, mais cela n'apaise pas pour autant le pays qui continue de s'insurger. On fait le point sur la situation avec Camille Kaufmann. Sur le fil en signant cet accord avec l'armée, le Premier ministre Abdallah Hamdok, pourtant soutenu par les Soudanais au moment du putsch, ne fait plus l'unanimité.
0: Actuellement, le Premier ministre Abdallah Hamdok n'est plus accepté
2: par les manifestants. Écoutez les chants, ils se sont tous transformés en appels contre lui. En signant un accord avec le général Abdel Fattah al burhan il a trahi la rue. Il a trahi tous les accords que nous avions avec lui pour un gouvernement civil et une transition vers un régime civil.
1: Pour comprendre pourquoi une partie des Soudanais se sent trahie, comme ce manifestant, j'ai demandé à Sarah Ben Aïda de nous donner un peu de contexte. Elle est la chef du bureau du Caire à l'AFP et supervise aussi le Soudan.
2: Il y a quand même eu la révolution de 2019 qui est passée par là, qui a fait plus de 250 morts. Là, depuis le coup d'état du 25 octobre, on a une quarantaine de morts. Pour tous ces gens-là, tous ces gens ne peuvent pas être morts pour rien. Ils sont morts en manifestant pour réclamer que l'armée quitte le pouvoir. Et le fait qu'aujourd'hui on enterrine un nouvel accord qui maintient l'armée au pouvoir, pour eux c'est la plus haute trahison possible. Et encore beaucoup d'entre eux appellent à lancer des manifestations dans les jours qui viennent.
1: Pourtant, le Premier ministre Abdallah Hamdok affirme que cet accord est un succès et le chef de l'armée soudanaise, lui, assure qu'il respecte les civils pro-démocratie.
0: Nous vivons cette crise depuis longtemps. Grâce à Dieu, aujourd'hui, avec la signature de cet accord politique, nous avons réussi à instaurer une véritable période de transition comme nous l'avions prévu et comme le peuple soudanais l'avait souhaité depuis le soulèvement d'avril 2019.
1: Et il est vrai qu'une partie des Soudanais soutient cet accord, fatigué
2: par le chaos ambiant. Depuis un mois, il y avait d'autres mani manifestants qui bloquaient le principal port du pays. Et donc il y avait des pénuries terribles. L'inflation au Soudan, chaque mois, elle est entre 300 et 400%. Donc c'est un pays qui est vraiment dans le marasme économique total et dans un certain marasme politique parce qu'il sort de 30 ans de dictature. Donc Personne n'arrivait à, à donner une feuille de route pour sortir le pays de la pauvreté, de l'inflation, euh, voilà, de conditions économiques terribles pour les Soudanais. Donc certains Soudanais commençaient déjà à dire il faut que l'armée prenne les choses en main, parce que sinon ça, on ne va pas s'en sortir. Les autres euh, voyant ça venir euh, étaient de plus en plus euh, anti-armée, donc le pays se divisait.
1: Prétextant un risque de guerre civile, le général Abdel Fattah al-Burhan est donc intervenu. Certains observateurs notent que les militaires ont opportunément chassé les civils au moment où ils étaient censés, selon les accords de transition, rendre définitivement le pouvoir. Mais les sanctions internationales n'ont pas tardé. Washington a notamment suspendu une aide de 700 millions de dollars. Alors les militaires ont remis le Premier ministre au pouvoir et ont promis de libérer les prisonniers politiques. Pour des élections libres, il faudra attendre 2023.
2: Oui, la face du pouvoir sera civile. Oui, le Premier ministre sera Abdallah Hamdok, qui est un civil, un économiste technocrate qui a travaillé pour l'ONU quasiment toute sa carrière. Mais en réalité, cet accord prolonge de deux ans le mandat du général Burhan à la tête du Conseil de souveraineté, c'est-à-dire la plus haute autorité de la transition. Donc le pouvoir ne sera pas transféré aux civils jusqu'aux élections, alors qu'il devait l'être. Et surtout, durant tout ce mois de coup d'État, le nouveau pouvoir militaire, les généraux, ont eu le temps de purger la plupart des institutions, les médias, euh, les entreprises publiques. La plupart de leurs dirigeants ont été limogés et remplacés par d'autres, les banques publiques aussi. Et c'est très important parce que tout cela va évidemment bénéficier à l'armée et affaiblir un peu plus la partie civile du pouvoir et renforcer la partie militaire des autorités.
1: Le Soudan, on en entend peu parler en France et pourtant c'est un pays extrêmement stratégique. Le pays a des milliers de kilomètres de côte sur la mer Rouge, en face il y a l'Arabie Saoudite, les Russes s'intéressent à des ports soudanais, les Turcs aussi. Alors la communauté internationale suit de très près l'évolution de la crise. Et d'autant plus en sachant que selon certains experts, si le Soudan devenait encore plus instable, il pourrait devenir une zone de repli djihadiste. Sur le fil, c'est fini pour aujourd'hui.